0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وبعد أيها الأحباب الكرام فلا نزال معكم في قراءة هذا الكتاب المبارك الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا مجلسنا الواحد والخمسون من قراءة هذا الكتاب ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى الإمام القاضي هياضة بالفضل فصل في حكم زيارة قبره عليه السلام وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو له. وكيف يصلي او يسلم ويدعو له. وذباب باب يعني حساس بكون تسمعوه بهدوء. تفهموا مثل ما فهمه هو ومثل ما فهمه من قراه الكتاب حتى وصل الينا. هو شو مشكله الفهم مش الفهم الخلفيه المسبقه على الحكم. هذه المشكلة الفهم فمثلاً بيجي شيخ مثلاً بيشوفه هو عم يحكي شايفه قبل هلأ أنا عم يصلي كان جمع فلان وعم يسلم على فلان خلص حكم عليه من غير ما يسمع منه حكم عليه في مواضيع مواضيع خاصة دام ما انذكرت آه لا شو قبوريون ظهر انحكم على الموضوع اسمعوا اسمعوا واو يعني اهدأوا قبل أن تحكموا على الناس. الحكم ما بالتسرع. ما مطق... ما طقط شو الحديث. هون ما طقط على يعني ما طقط حديث حديثه بحكم مسبق، خليه يتكلم. دعه يتكلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه المغيرة أو عتبة بن فقرأ تكلم 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 قاله له يا أبا الوليد؟ عدم فرغ تكلم لا تسبقوا بالحكم حتى تسمعوا الكلام ينتهي الكلام وثم بعد ذلك الأصل أن يؤخذ علماء أن يؤخذ كلام العلماء على أحسن المحامل هذا الأصل هكذا دائماً هكذا مره ورد اثر عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه اتاه التلميذ تلميذه الربيع فيريد ان يعني يعوده وكان مريضا كان مريضا فعندما دخل عليه قال له التلميذ اسال الله تعالى ان يشفيك. فقال الشافعي مريض فقال الشافعي اللهم بقلبه لا بلسانه اللهم بقلبه لان اكيد ما قصد لك سكروا الاخوات النساء سكروا الباب هناك هول عم عم يختلفوا على طبخه بكره فقال اللهم بقلبه لا بلسانه لان الفرق بين يشفيك ويشفيك يشفيك الابراء من من السقم واذا مرضت فهو يشفي ويشفيك يهلكك على شفا جرف نار على شفا يعني نهار يا زل زلمه فقال اللهم بقلبه لا بلسانه فقال والله ما اردت بذلك يا امام قال ولو اردت لوجدت لها محملا ان يهلك مرضك لن يهلكك انت يعني ولو, ولو اردت لوجدت لك محملا لان دائما الاصل على حصن الظن خاصه بالعلم بالعلم فهلا نحن سنقرأ هذا الفصل الذي قرأه قبلنا ما المئات ولا الالوف الملايين لان تعلمون سبق او في بدايه الكتاب اني ذكرت لكم انه كان يقرا هذا الكتاب كل يوم كل سنه مره في مساجد الاندلس والمغرب كل سنه يقرا كل سنه وكان لا يعرف اهل الشام هذا الكتاب كان لم يصل بعد الى اهل الى اهل الشام وصل مؤخرا كتاب الشفاء فالمهم فقال قال في حكم زياره قبره عليه السلام وفضيله من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو له وستلاحظون كم هو اديب كم الإمام أبو الفضل كم هو من الأدباء الأديب أريب أديب أريب لطيف ظريف خفيف نظيف قال وزيارة قبره عليه السلام سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها روي يعني عن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا القاضي أبو علي اي روي ذلك عن عن ابن عمر، الآن ثاني قال حدثنا القاضي أبو علي حدثنا قال حدثنا أبو الفضل ابن خيرون قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي هذا حديث اكيد هو في ضعف الحديث مع انه هو السلسة الذهبيه تبعته ولكن في ضعف سنده في ضعف قال وعن انس بن مالك رضي عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني في المدينه محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامه هلا عندما ينتهي الفصل ستجدون أن الانسان كيف مرد من سره انتبه على كل خطوته وفي حديث اخر قال من زارني بعد موتي فكانما زارني في حياتي وكره شوف هلا بلش العلم قال وكره مالك ان يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ستعرفون لماذا وقد اختلف في معنى ذلك فقيل كراهة الاسم لما ورد من قوله عليه السلام لعن الله زورد زو القبور مشان ما يكون في شبهه انه انت قبر عم قبر لا لا ما عمزي قبر ما قبر لا يقال ذكر زرت النبي زبت لزاره النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم وهذا يرده قوله نهيتكم عن زياده القبور فزوروها وقوله من زار قبري فقد اطلق اسم الزيارتين هو كان يقول ان الامام ملك كان وجه يعني متشدد بالموضوع لان زاد قبره من السنه واذا هو كره ذلك ستعلمون لماذا سلك هذه المسالك الامام ملك وقيل ان ذلك لما قيل ان الزائر افضل من المزور وهذا ايضا ليس بشيء اذ ليس كل زائر بهذه الصفه وليس عموما لان عاده انه للبنزار والفضل الفضل ما قالوا من بزوره فقال وهذا ايضا ليس بشيء اذ ليس كل زائر بهذه الصفه وليس عموما وقدر في اهل الجنه زيارتهم لربهم ان افضل اكيد لا ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى وقال ابو عمران رحمه الله انما اسمعوا انما كره مالك ان يقال طواف الزياره وزرنا قبرا وسلم لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض. فكره تسويه وسلم مع الناس. بهذا اللفظ. واحب ان يخص بان يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. رحنا نسلم وين على السلامة، قال قال بالمدينة السلام عليه باب السلام، أي السلام علي. سنسلم عليه شرف لألنا أن نسلم عليه صلوا عليه وسلم ولا سيما فمن سلم عليه ما أدرقناه في حياته فلنسلم عليه بما بعد بعدما فإذا نسلم سلام فنحن نزور المدينة لنسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وسلمت اليوم سلمنا اليوم لذلك كريئة الملك زورنا قبر النبي فقال وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد الرحال إلى قبر صلما يريد الوجوب هنا وجوب يوجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض ليس فرضا ولم يقول أحد أنه فرض أبدا والأولى عندي قال منا المتكلم الآن القاضي عياض القاضي عياض قال والأولى عندي أنه منعه وكرهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو قال زرنا النبي لم يكرهه لم يكرهوا اللهم لا تجعل قبري وسنًا يُعبد بعدي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قرآن بيهم المسيجي حتى مشان ينشل اللفظ مشان ما يجي أي شبهة نحن ما زرنا القبر زرنا النبي صلى. صلى الله عليه وسلم فحمى ايه؟ فحمل إضافة لهذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك قطعا للذريعة وحسما للباب وهذا أجمل توجيه للمسألة هذا اجمل توجيه للمساله. وقال اسحاق والله اعلم، وقال اسحاق بن ابراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينه، يعني كل بده يحج بالعاده بمر على المدينه والقصد الى الصلاة في مدينه وسلم والتبرك برؤيه روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يده ومواطئ قدميه. والعمود الذي كان يستندد إليه وأنزل جبريل بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة وأمة المسلمين والاعتبار بذلك كله هذا مما اعتاد عليه الناس ولا يعاب عليهم ذلك أبدا إذ أنه نالك اسس الدين والمسجد النبوي الآن هو المدينة الطيبة هو بيوت الصحابة كلها الصحابة كان هيك كان بيته ومتد المسجد 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 حتى صار كل مدينة لذلك حاط المسجد بعض البقيع والبقيع خارج المدينه فهذا هذا المسجد كان كله بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الصحابه الكرام ان هنا كان بدا الاسلام ينتشر فخلده الله تعالى مسجدا شرفهم به وقال ابن ابو فديك <تصفيق> قال سمعت بعض من ادركته يقول بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلى هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما ثم قال صلى الله عليك يا محمد من يقول وسبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة وهذا أثر أنه بلغنا بلغنا ما نعرف فلا يعتد لأنه لا يقال هذا حديث نبوي لا وعن يزيد بن ابي سعيد المهري قدمت على عمر بن عبد العزيز فلما ودعته قال لي اليك حاجة؟ قلت ما هي؟ قال اذا اتيت المدينة سترى قبرا وسلم فأقره مني السلام صلى الله عليه وسلم وقال غيره وكان يبرد اليه البريد من الشام هذه اللي وصاه وقال بعضهم رايت انس بن ابن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة أنه بده ببلغ يصلي فسلم عليه وسلم ثم صلّف سلم عليه ثم صرف وقال مالك في رواية ابن وهب في الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه, ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده وقال في المبسوط قال آه لا ارى ان يقف عند قبر وسلم ويدعو يدعو لكن يسلم ويمضي. قال هذا الامام مالك المبسوط. وقال ابن ابي مليكه من احب ان يقوم وجاه النبي اي في مواجهته صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبله عند القبر الذي على راسه، هذا لا ما في قنديل ما في إلا الجلوبات هو التريات ما في قنديل بقى خلص وعن وقال نافع كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته مئة مرة وأكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أبي بكر السلام على أبي إن من أبو أمار ثم ينصرف ورؤيا ابن عمر تعرف ابن عمر داعش تعرفه داعش تتلت تسعين سنة أو أربعة تقريبا في ربيع. عمر ورؤي ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. الله الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن قصيط والعتبي قال قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا خلا المسجد جسوا رمانه المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا قبلة يدعون فضل حرام والنبي كان يقعد على المنبر يمسكوه ويدعو يا رب يا رب وفي الموطأ من روايه يحيى بن اللي يحيى الليثي الذي قراناه في اول كتاب قراناه في المسجد انه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى وعلى ابي بكر وعمر وعن ابن القاسم وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لابي بكر وعمر الصلاه يعني يصلي يعني الدعاء الصلاة والدعاء وقال مالك في روايه ابن وهب ويقول المسلم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وقال في المقصود ويسلم على ابي بكر وعمر وقال القاضي ابو الوليد الباجي وعندي انه يدعو ويسلم بلفظ الصلاه ولبكر بكر وعمر كما في الحديث ابن عمر في الخلاف اي يسلم بالصلاة يدعو. وقال ابن حبيب ويقول إذا دخل المسجد مجداً وسلم، بسم الله وسلام على رسول الله عليه السلام السلام علينا من ربنا وصلى الله وملائكته على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم ثم اقصد إلى الروضة وهي ما بين القبر والمنبر فركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر تحمد الله تعالى فيهما وتسأله تمام ما خرجت اليه والعون منه. ثم وان كانت ركعتان في غير روضه في الروضه اجزأتك وفي الروضه افضل. وقد قال عليه السلام: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه الله الله. ومنبري على ترعه من ترع الجنه. وقد وجهت لكم سابقا معنى الحديث. لانه ليش من بيت بيدي؟ هون الاسلام هون فرخ الاسلام طالما من بيته يعلم وصع منبر المنبر خطب نزل عن من منبر علم راح على بيته هالمنطقه هي هنا رسمت الجنه يعني ما بترسموا عاده بتسمعوا بيت على الخريطه هون الخريطه هون اسست الخريطه الاساسيه فهنا تاسس الاسلام هنا فقال ومنبري على ترعه من ترع الجنه يعني المنبر هو الحق هو ان يقول الحق من على المنبر ثم تقف بالقبر متواضعا متوقرا فتصلي عليه وتثني بما يحضرك يعني ما في شيء مسنون 100% بما يحضرك المهم ان تصلي وتسلم عليه ثم تثني بما يحضرك يا رسول الله قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه كله هيك بس بادب وقار. معي يا يا رب الله أذن لا ترفعوا أصواتكم. قال وتسلم على أبي بكر وعمر وتدعو لهما وأكثر من الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء أي شهداء أحد. وقال مالك في كتاب محمد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وخرج يعني في المدينة وفيما بين ذلك. وقال محمد وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر وكذلك من خرج مسافراً ورأى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام أنه, أنه قال إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرجت فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. وفي روايه اخرى قال فليسلم مكان فليصلي فيه، ويقول اذا خرج اللهم اني اسالك من فضلك. وفي اخرى اللهم احفظني من الشيطان الرجيم. وعن محمد بن سيرين قال: كان الناس يقولون اذا دخلوا المسجد صلى الله وملائكته على محمد السلام عليك ايها النبي وروح بركاته بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا وكان يقول اذا خرج مثل ذلك وعن فاطمه ايضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال صلى الله على محمد وسلم ثم ذكر مثل حديث فاطمه قبل هذا وفي روايه قال حمد الله وسمى وصلى وسلم وذكر مثله وفي روايه قال بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وعن غيرها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي ابواب رحمتك ويسر لي ابواب رزقك امين. وعن ابي هريره قال: إذا دخل احدكم المسجد فليصلي عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبوابه إلى اخر الحديث وقال ماكو في المبسوط: وليس يلزم انتبهوا هلا هون بده يبلش بالفقه، فقه هلا الآن. قال: وليس يلزم أنتوا بتعرفوا الإمام مالك ده أخذ وقت حتى ألفوا للمطنع ثلاث سنين ولا أربع سنين ما بيعرف؟ أربعين سنة أربعين سنة أخذ ابن فقال في من ب- من جملة رواياته كان يأتوه الطلاب دائما لن أقرأ كثيرا جدا جدا قال ألفناه في أربعين سنة ويقرأه علينا في أربعين يوم, علينا في أربعين يوم. ويقرأ علينا في 40 يوم، أرمزنا عم ألف فيه ويقرأ في أربعين يوم 40 سنة فتح الباري 24 سنه ربع قرن ومعروف ابن حجر العسقلاني هو كان يعني مدرسه مدرسه بمعنى كان مركز ابحاث لان لا يمكن لو لم تفهم قضيه ابن حجر العسقلاني وعندك عقل حقيقي وانت تقرا في كتاب فتح الباري لا يمكن الا وان تقول هناك فريق عمل معه وهو ذكر ذلك هو الفه وتلامذته الفه وفريق عمله، عنده فريق عمل كبير تحقيق لان كتاب محقق ما فيك تحقق ما فيك تحقق فتح الباري، لانه محقق ذاكر كل شيء بالضبط فتح الباري ايه من آية الله وبدايه المرجد الاول مدرسه في الحديث مدرسه شو 24 سنه عم اللي فيه؟ 24 سنه ما فقال وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء أي ليسوا من أهل المدينة ليش؟ مشان ما يكون أنه عادة القبر رايحين جيين رايحين جاي لا بس الغرباء لا حيشوفوا مرة بالراحة ومرة بالجي أما أهل المدينة كل مرة بيتقل مجال لغيرهم وقال فيه أيضا لا بأس لمن قدم من سفر وإن كان من أهل المدينة, وإن كان أهل المدينة أو خرج إلى سفر أن يقف على قنوه السلام ويصلي عليه ويدعو له لعبكة وعمر عمر لا سفر ريح أو جاء من سفر فبيسلم عليه صلى الله عليه وسلم فقيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أكثر ومن في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون عليه ويدعونه ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، أو إمام أهل المدينة، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك بس لما كان يسافر أحد الصحابة الكرام يرجع يجي بلش بين صلى الله عليه أما ابن ما وحديث بلا المعروف قال ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده وقال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا إليها أتوا القبر فسلموا قال وذلك رأي وقال الباجي ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. وقال عليه السلام: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قرى أنبيائهم ما سيجد وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيداً. يعني تحتدون وراء بعض وراء وصدقوني لما الشغلة تحتد عليها بتروح هيك. صدقوني بتروح هيك. وقال: ومن كتاب احمد بن سعيد الهندي فيما وقف بالقبر قال لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف طويلا يعني يأخذ باحترام واجلال وفي العتيبيه يبدا بالركوع قبل السلام يعني بالصلاه بالروضه يبدا بالركوع أي الصلاه قبل السلام في مشه واحب مواضع التنفل فيه صلى الله عليه حيث العمود المخلق حيث كان جنب المنبر ما كان يصلي بس صور مليارين وسلم يصلوا هنا يعني خمسة, خمسة متار خلص قال وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف والتنفل في الغربي أحب إلي من التنفل في البيوت الله والحمد لله رب العالمين سبحانه رب الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت نستفد وليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين